0: Vous écoutez, on lit pour vous. Je dois aux Inuits d'avoir donné un sens à un texte de Cyril Guinet, paru dans le magazine geo.fr Aventure, le 19 avril 2023. Le célèbre explorateur Jean Mallory a consacré sa vie aux terres arctiques et est devenu l'ambassadeur du peuple inuit, l'homme qui vient de fêter ses cent ans a publié récemment une impressionnante autobiographie. Rencontre avec un géant par la taille et par l'œuvre accomplie qui n'a jamais perdu le Grand Nord. Géomagazine. Dans vos mémoires de la pierre à l'âme aux éditions Plomb, Terre humaine en 2022, vous racontez comment, en 1950, jeune géographe physicien, vous vous trouviez dans le Hogar au Sahara quand vous avez reçu un ordre de mission pour le Groenland et vous êtes passé d'un désert brûlant à un désert de glace. Jean Mallory, ethno-historien et géographe. Un méhari ado de chameau est arrivé et m'a salué courtoisement avant de me tendre un télégramme. Le texte était le suivant. Mission Mallory Tulé acceptée par gouvernement danois. Signé ambassadeur de France à Copenhague, baron de Charbonnières. À l'époque, le nord du Groenland était interdit aux étrangers, soumis à une autorisation spéciale. tulé et les Hyperboréens. J'étais sous le choc. Je rêvais de l'Arctique depuis si longtemps. En fait, depuis mon enfance, ayant entendu l'appel du nord peut-être pour la première fois un jour de février 1929 à Mayence, Lorsque je traversais le Rhin, gelé d'une rive à l'autre, avec mon père. Pour revenir à mars 1950, des crédits m'avaient été alloués par le CNRS pour un départ à l'automne 1951. Mais ce que j'appelle la prescience me décida à ne pas attendre. J'avais un sentiment d'urgence. Le district de Tulé, sur la côte nord-ouest du Groenland, allait vivre un drame historique. J'ai donc pris la décision folle de partir le plus vite possible. Oui, décision folle, car je n'avais ni crédit, ni équipement, ni vivres. Aujourd'hui, les aventuriers sont suréquipés et bénéficient de la technologie moderne. À l'époque, vous ne disposiez pas de GPS, de vêtements Gore-Tex, etc. Qu'aviez-vous emporté dans vos bagages? J'ai embarqué à Copenhague le 1er juillet 1950. Le voyage pour la lointaine Tulée fut exceptionnellement long, vingt-trois jours, avec des escales répétées à cause de glaces de mer toujours plus agressives et inattendues dans le détroit de Davis et la mer de Baffin. Le vingt-trois juillet, enfin, je suis arrivé au sommet du monde habité. Je souhaitais me rendre à Siorapaluc, six maisons, un des dix hameaux de la région où vivaient 302 inouguites, Inuit du Nord. Je les ai rejoints le 3 août. Mon équipement était succinct. Pas de vivres, pas d'équipement polaire, un matériel scientifique sommaire et un poste radio pour courte distance, de 100 à 200 kilomètres, destiné à mes communications d'études climatologiques. Ma base d'hivernage était une modeste demeure de 12 mètres carrés avec un lit en planche et une table, bricolée avec Oululik, mon voisin. En quoi consistait votre mission? Je suis parti pour étudier la roche, décrire les formes du relief terrestre, plus précisément et en termes savants, la géomorphologie des socles recouverts par les mers du Cambrien, de moins 542 millions d'années à moins 488 millions d'années. J'ai exploré les réseaux internes des éboulements au pied des corniches et des falaises, me faufilant à l'intérieur de leurs alvéoles dans un univers qui ressemblait à un paysage en ruine. Telle était ma passion originelle. J'ai effectué, sur 300 kilomètres de front et 3 kilomètres de profondeur, le premier levé géomorphologique de la terre d'Inglefield et du sud de la terre de Washington. Tout cela en six semaines. Le délai accordé par les autorités danoises, la tâche paraît colossale. Une fois sur place, j'avais négocié par télégramme auprès de Copenhague l'autorisation d'hiverner jusqu'au printemps 1951. Avec quatre compagnons inuits, Koutsikitsok Sok et sa femme Natouk, Kwaha Kutsiak et sa compagne Padlock, nous sommes partis en traîneau à chien vers la terre d'Inglefield en mars 1951 avec très peu de vivres. Nous comptions chasser pour nous nourrir. Contrairement aux règles, Natuk et Padlock avaient voulu participer à cette équipée, traditionnellement réservée aux hommes. Pourquoi? Parce qu'elles se considéraient mandatées par le groupe pour mieux me faire adhérer à leurs harmonies invisibles. Lors de cette expédition, j'ai dressé la carte du secteur et établi la toponymie Inuit, à l'époque tombée dans l'oubli. Sur place, je me suis également donné un autre objectif, effectuer des études démographiques pour établir les liens généalogiques entre les 302 Inuguites. Missionné pour étudier la roche, vous vous êtes immergé dans le monde des Inuits et fait une rencontre avec un chaman qui a bouleversé votre vie. Quelle influence a-t-il eu sur vous? Vous faites référence à Ootak. Oui, il a été mon grand maître. Sa rencontre a été décisive. Il avait exprimé le souhait de me voir après mon débarquement solitaire à Tulé. Il m'a accueilli avec ces mots « Je t'attendais ». L'homme, de toute évidence, se jugeait à part d'une haute lignée et doté de pouvoir. Il m'a demandé d'une voix posée ce que je voulais, puis a observé. Je sais que tu pars à Sio Rapaluc. Je voulais rencontrer l'ami des pierres, celui qui entend leurs paroles. Mon temps est bref. Je t'écoute. Il a mis à ma disposition son fils Kutsi Kitsok dont le portrait orne la couverture de mon premier récit, « Les derniers rois de Tulé, publié en 1955. Grâce au concours de Kutsikitsok, j'ai relevé les ascendants des 302 Inuits sur trois générations et nous avons identifié 1010 de leurs ancêtres. Les tabous de prononciation des noms des vivants et des morts ont été levés grâce à Kouti Kitsok. Il rappelait à nos interlocuteurs que j'avais été chargé par Outak de l'assister en tant qu'avocat des Inuits face à un danger imminent. À quel point votre séjour parmi les Inuits a-t-il bouleversé votre vie? Ils ont été mes maîtres à penser. Après la déception de mes classes de philosophie au lycée Henri IV, Focalisé quasi exclusivement sur la pensée européenne et mes études de géographie, mon expédition chez les Inuits en 1950-51 et d'autres missions par la suite m'ont révélé la sagesse d'une société écologique reposant sur des principes animistes considérés comme intangibles. Je suis leur obligé pour m'avoir poussé à donner un souffle et un sens à ma propre vie. Ce souffle a inspiré mes travaux et actions par la suite de la publication de mes livres au tournage de la série de films « La saga des Inuits » ou encore à la création de l'Institut de recherche arctique Jean-Malory Monaco-UVSQ à l'Université de Versailles. Amis Inuits, résistez. Le plaidoyer de Jean-Malory en faveur de l'indépendance du Groenland. Quelles étaient leurs règles de vie, leur organisation sociale, leurs croyances? Par exemple, comment vous racontait ils la création du monde et de l'homme? Ils vivaient en anarcho-communaliste. Pour eux, tout appartient à tous. Les eaux, le sol, les terrains de chasse, les igloos en pierre et en tourbe ou en neige. Les seules propriétés individuelles sont les armes, épieux, harpons, arcs, les traîneaux et les chiens, les vêtements qui doivent être confectionnés et gérés par chacun. Dans le quotidien, à l'écoute de leurs commentaires sur la glace, la pierre, la végétation, mais aussi sur l'animal et les liens de parenté qu'ils jugent avoir avec l'ours, leur grand prédécesseur sur Terre, j'ai été saisi par la profondeur de leur philosophie panthéiste socio-animale. Ils considèrent qu'ils ont un passé commun avec le chien, l'ours et la baleine. Le chien, selon les mythes inouïtes, se serait accouplé avec une femme et serait le père des hommes inuits. Je me suis adonné à leur récit fabuleux d'un pouvoir imaginaire sans limite. Vous écoutez, je dois aux Inuits d'avoir donné un sens à un texte de Cyril Guinet, paru dans le magazine geo.fr Aventure le 19 avril 2023. Vous conservez chez vous, de façon à pouvoir la voir tous les jours, une gravure représentant une pirogue de femmes. Quelle est la place des femmes dans la société inuite? Merci d'évoquer cette image émouvante. Cette gravure qui date des années 1830, « Montre une mer arctique parsemée de grands icebergs. Et vogue sur ses eaux un groupe de six femmes à bord d'un noumiac, canoë traditionnel des peuples autochtones du Nord, en peau de morse. Manches retroussées, elles ont une expression étrange venue d'ailleurs. Elles semblent entreprendre un voyage sans retour et vivre un itinéraire intérieur. J'ai souvent dit que ce qui me retenait chez les Inuits, c'est leur faculté de ressentir les choses avec intensité. Cette image me rappelle que les femmes, dans le groupe Inuit, voient plus loin. Elles laissent à l'homme sa théâtralité de chasseur machiste, solide sur la glace ou le roc, ragaillardie par le froid après avoir subi toute la nuit dans l'iglou la dure loi de la femme. Dans les petites communautés Inuguïtes, elles peuvent paraître soumises à leur mari, mais détiennent en réalité un énorme pouvoir, celui de la parole. Elles gèrent le ménage à un point tel que le chasseur pousse un ouf de soulagement lorsqu'il quitte le village. Mon compagnon, Oululik, s'en est souvent ouvert à moi. Enfin libre, loin des femmes, me disait il. Lors de ma première mission, les femmes m'avaient averti. « Tu es jeune et tu ne sais pas qui tu es. Nous te l'apprendrons. » Il s'agissait du long apprentissage de la nature avec un esprit animiste, ce que j'appelle le taoïsme inuit. Vous évoquez aussi un peuple joyeux et plein d'humour. Il est difficile, avec des mots justes, précis, de fixer sans les figer ces êtres au visage expressif et mobiles. S'ils ont le sens de l'humour, ils n'aiment guère qu'on en use à leurs dépens. L'Inuit, vrai et écorché, supporte avec le sourire un certain sarcasme. La moquerie l'oblige à se dépasser. C'est l'autocritique par l'humour. Cela étant, les Inouguites faisaient preuve d'une considération certaine à l'égard de mes efforts pour apprendre leur langue. Chaque jour, j'accrochais dix mots avec des pinces à linge dans ma cabane pour les apprendre. Quand ils se rendaient chez moi, mes visiteurs inouguites imitaient par politesse mon fort accent français. Votre aventure scientifique et humaine a pris un jour une tournure rocambolesque avec la découverte d'une base secrète américaine. Je rentrais d'une expédition le 15 juin 1951 avec Saka Nguac, un apprenti chaman et dresseur de chiens. Mon compagnon improvisait sur son tambour un ningernek, un chant, lorsque soudain, en arrivant du haut du glacier au nord de Tulé, nous avons découvert une base aérienne américaine. Quelques cents militaires venaient d'atterrir dans le plus grand secret. J'étais l'unique scientifique étranger témoin de leur installation. Plus tard, escorté de deux chasseurs armés, je suis allé à la rencontre du général, commandant de cette base destinée à accueillir le feu nucléaire et qui menaçait l'avenir des Inuits. Je lui ai signifié qu'il n'était pas le bienvenu. « Go home !» En tant qu'anthropologue et résistant, en mission officielle pour la recherche française, « Je soulèverai la population contre la création de cette base offensive au cœur même du territoire d'un peuple à la civilisation héroïque et pacifique. » En 1953, l'établissement de cette base obligea pourtant les Inuits à s'exiler à 150 kilomètres au nord. Le 21 janvier 1968, un bombardier B-52 transportant quatre bombes nucléaires, s'écrasa à quelques kilomètres du site et contamina la zone. En 1990, vous êtes parti avec une expédition soviétique en Sibérie pour étudier le lieu appelé « Allée des baleines ». Qu'avez-vous appris sur ce sanctuaire sur lequel les Inuits eux-mêmes n'avaient conservé que peu d'informations J'ai pu étudier ce site exceptionnel véritable delfe de l'Arctique lors de l'expédition que j'ai dirigée en août 1990 en Chukotka sur l'île d'Itigran. Des mâchoires de baleines sont dressées sur ce territoire sacré selon un axe est-ouest et sont réparties le long de la côte selon un ordre et une numérologie qui relèvent du Yenjing, un traité chinois de divination ce qui nous rappelle que la migration des peuples inuits s'est faite il y a dix millénaires depuis la Chine. Je partage avec mes collègues soviétiques qui m'ont précédé l'hypothèse que ce haut lieu secret était un site d'initiation chamanique aux pratiques homosexuelles courantes chez les Inuits. D'autres questionnements concernent la technique inconnue déployée sur 550 mètres qui permettait avec des outils élémentaires, d'enfoncer ses mâchoires dans le sol gelé. Par ailleurs, remorquer ses immenses mâchoires inférieures posait des problèmes techniques dont nous n'avons toujours pas la solution. L'allée des baleines est un monument de sagesse et de divinité. Ce voyage, cadeau du destin, a décidé d'une nouvelle orientation de ma vie et de ma pensée. Je suis devenu taoïste. Le Groenland subit aujourd'hui des conséquences du réchauffement climatique, permettant l'exploitation de minéraux révélés par le dégel. Comment les Inuits appréhendent-ils ces bouleversements? Craignez-vous pour la survie de leur peuple et de leurs traditions? L'exploitation minière a été au cœur des dernières élections parlementaires au Groenland. Le nouveau gouvernement élu a arrêté un des projets les plus contestés. Quant à l'impact du changement climatique, il est là-bas trois à quatre fois supérieur, comme partout dans l'Arctique, par rapport au reste du globe, voire localement encore plus fort. Le 14 août 2021, des pluies ont été observées pour la première fois sur le toit du Groenland à plus de 3000 mètres d'altitude. Ces changements affectent la cryosphère. Partie de la surface des mers ou terres émergées où l'eau est à l'état solide, neige, glacier, cis, banquises, et les pratiques traditionnelles de certains Groenlandais, notamment la chasse en traîneau à chiens. Les représentants des peuples autochtones de l'Arctique n'ont de cesse d'affirmer, avec raison, que leurs modes de vie coutumiers ne sont pas la cause de ces bouleversements mais qu'ils subissent les effets néfastes d'un développement économique planétaire irresponsable. Profitant de la fonte des glaces, des milliers de touristes envahissent la baie de Disco sur la côte occidentale du Groenland. Quel regard portez-vous sur ce phénomène? Ce surtourisme que l'on observe, hélas, dans divers endroits circumpolaires, est un problème majeur. Bien que ce soit un facteur de développement économique important dans nombre de régions et pays arctiques comme la Laponie, le Groenland, l'Islande ou encore les îles Féroé, l'arrivée de plusieurs bateaux de croisière par jour dans une ville de 4600 habitants environ, comme Illulissat, représente une menace réelle sur les équilibres écologiques, économiques et sociaux locaux. Face à l'ampleur du phénomène, il est urgent de développer un tourisme responsable, respectueux de la culture, des droits et de l'intimité des populations arctiques et notamment autochtones. En refermant vos mémoires, une dernière question s'impose. Au fond, êtes-vous jamais revenu de Tulé? Vous faites bien de me la poser. Je m'interroge encore à ce propos. C'était... « Je dois aux Inuits d'avoir donné un sens à... » Un texte de Cyril Guinet paru dans le magazine geo.fr Aventure le 19 avril 2023.
1: Maud Cohen, Femme de génie Un texte d'Isabelle Grégoire paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine il aura fallu attendre 150 longues années pour qu'une femme, Maud Cohen, accède à la direction de Polytechnique Montréal, son alma mater. Les photos de finissants exposées dans les couloirs de Polytechnique Montréal ne mentent pas. Depuis le 19e siècle, les hommes y sont largement majoritaires. Pas étonnant, donc, que l'Université d'ingénierie n'ait jamais été dirigée par une femme avant l'arrivée de Maud Cohen en 2022. « Pour notre 150e anniversaire, il était temps », reconnaît-elle. La situation évolue lentement. Polly compte aujourd'hui 30 d'étudiantes, contre 20 en 1996, lorsque la nouvelle DG y a obtenu son diplôme en génie industriel. Coupe au carré, tailleur sage et poignée de main solide, elle me reçoit à son bureau, dans le bâtiment principal, sur le flanc nord du Mont-Royal. Un décor vieillot, porte capitonnée, briques sombres, où trône le portrait d'Urgel Eugène Archambault, fondateur en 1873 de l'École des sciences appliquées aux arts et à l'industrie, qui a été rebaptisée École polytechnique de Montréal trois ans plus tard. En attendant la rénovation des lieux, Maud Cohen a ajouté un élément décoratif inimaginable à l'époque de son prédécesseur à la barbe blanche, quelques paires de chaussures à talons hauts Bien alignée dans un cube de rangement. Le parcours de cette battante, mère d'un adolescent et adepte de la boxe grâce à lui, confirme que le génie mène à tout. Dans le domaine pharmaceutique, elle a piloté des projets en Europe, aux États-Unis et au Canada. À la présidence de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de 2009 à 2012, elle s'est employée à redorer l'image de la profession minée par les scandales au tournant des années 2010 même la politique lui a fait de l'œil candidate battue de la coalition avenir québec en 2012 elle est ensuite devenue présidente du parti succédant à dominique anglade son ami et condisciple à polytechnique malgré cette carrière cinq étoiles en génie c'est pourtant à la médecine que cette première de classe se destinait or au cégep les cours de biologie et la dissection d'une souris l'ont fait déchanter. Elle était en pleine réflexion sur son avenir lorsqu'est survenue la tuerie du 6 décembre 1989 à Polytechnique qui a coûté la vie à 14 étudiantes. Je n'avais jamais imaginé devenir ingénieur J'ai décidé de me lancer. Sa mission aujourd'hui, mener une réflexion collective sur le rôle de l'ingénieur de demain. Citation « Crise climatique, santé, cybersécurité, intelligence artificielle, le génie est au cœur des grandes problématiques de notre société », observe-t-elle. Mais il faudra exercer autrement, avec plus d'écoute et d'échange avec la communauté. Fin de citation. Bref, apporter un peu plus d'humanité à la technologie. Citation «« Cela devrait nous permettre d'attirer davantage de femmes qui veulent changer le monde. » Fin de citation. D'ici quelques années, les photos de finissant pourraient avoir une toute autre allure. C'était Maud Cohen, femme de génie. Un texte d'Isabelle Grégoire, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
2: Julie Poitras-Saunier, une fille dans le jus. Un texte de Daniel Chrétien, paru le 16 octobre 2023, dans le magazine Châtelaine. Jus de fruits, bière, gin, les délices qui sortent de l'usine de Julie Poitras-Saunier sont faits de denrées rejetées par l'industrie alimentaire. Portrait d'une visionnaire à la fibre écolo bien développée. Non Julie poitras ne fouille pas dans les poubelles des supermarchés pour se procurer les aliments qui entrent dans la fabrication des jus Loop. Elle s'approvisionne plutôt auprès des distributeurs et grossistes, dont elle achète les surplus. Abondante chevelure en cascade, regard franc, la présidente cofondatrice de Loop parle avec l'assurance tranquille d'une chef de mission et la sienne est tout sauf banale. Produire des boissons à partir de fruits et légumes imparfaits et, par ricochet, contribuer à sauver la planète, une clémentine à la fois. Titulaire d'une maîtrise en développement durable, Julie Poitrassonnier rêvait de lancer un projet qui aurait des répercussions réelles sur l'environnement. La voilà servie. Plus l'entreprise grandit, « Plus on détourne d'aliments du dépotoir, » dit-elle. Depuis 2016, Loupe estime avoir escapé pas moins de 16 000 tonnes de fruits et de légumes, dont la décomposition dans les sites d'enfouissement aurait généré presque autant de tonnes de méthane, un gaz à effet de serre. On reçoit la plupart de ces aliments au moment où ils sont juste bien mûrs pour être vendus en épicerie, mais déjà trop avancés pour entrer dans le long cycle de distribution, précise la femme d'affaires de 35 ans, en arpentant un entrepôt grand comme 14 terrains de tennis. Partout, des fruits attendent patiemment d'être pressés. Ici, des centaines de poires jaunes claires, qu'on devine bien sucrées et juteuses, Là, des milliers de pieds de céleri d'un beau vert tendre, plus loin, des clémentines et des oranges impeccables. Pour l'imperfection, on repassera. Et pourquoi autant de produits maraîchers aussi appétissants aboutissent-ils dans cet entrepôt Pour deux raisons principales, selon Julie Poitrassonnier. D'abord, les producteurs ne savent jamais avec précision la quantité de fruits et de légumes que les IGA, Provigo et Métro de ce monde leur rachèteront. « Cela les force souvent à en produire trop, » dit-elle. Puis, le consommateur est très, très difficile. « Les poivrons trop petits, les tomates avec une cicatrice, les carottes tordues, c'est non, » déplore-t-elle. Mais chez Loupe, on l'aura compris, c'est un « oui » enthousiaste. Pour le bien de la planète, et le bonheur de nos papilles. C'était Julie Poitras-Saunier, une fille dans le jus, un texte de Daniel Chrétien, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.